0: prosto kako odrastamo, da ne kažem starimo, eh, svatamo da moramo da slušamo svoje telo i da opraštamo sebi i da je u redu da jedan dan samo ležiš i gledaš Netflix, da ne moraš da budeš produktivna svaki dan. Ok je da otkažeš prijateljima neki sastanak, izlazak, ok da ni izađeš na taj ispit, ne treba sebe mučiti, treba si, maksimalno smanjiti stres na telo, jer to definitivno pomože u slučaju bilo koje bolesti, a pogotovo jedne ovakve vrste.
1: Koliko puta ste čule, ne samo od muškaraca, već i od žena, da je menstruacija odvratna stvar i da ne pričate o tome. Koliko puta su vam rekli da se ne folirate kada kažete da vas stomak boli, toliko da ne možete da ustanete iz kreveta. I šta kada vam kažu tako nešto? Prevralite očima i povučete se u stranu ili pokušate da objasnite šta se dešava. Pokušate da objasnite da je menstruacija okej, okay, da niste prljave zato što ste dobile menstruaciju, da niste nesposobne. Jednostavno, boli vas stomak usled najnormalnijeg biološkog procesa. Menstruacija je nešto bez čega ne bi bilo života, a ti nisi odvratna što je imaš, nisi manje vredna i nesposobna, već si posebna. Slušajte podcast na zdravlje, moje ime je Nikolina Ilić i sa mnom ćete u narednih nekoliko meseci učiti o zdravlju. U ovom izdanju govorimo o endometriozi. Moje gošće u ovoj epizodi su asistentkinje na medicinskom fakultetu i specializantkinje ginekologije Jelana Zorić, koja će nam objasniti šta je endometrioza i kako ona nastaje. Druga gošća je doktorantkinja Aleksandra Rokvić, koja se u svom doktoratu bavi endometriozom sa sociološke strane. S Aleksandrom ću razgovarati o kulturološkom aspektu ove bolesti i o tome kako da osvestimo ljude oko sebe o ovakvom problemu. Kako bismo shvatili šta endometrioza radi našem telu i zbog čega je bitno da smo svesne veličine ovog problema, neophodno je da se upoznamo sa par osnovnih pojmova iz anatomije našeg tela, A to nam objašnjava specializant kinja ginekologije Jelana Zorić. Da biste razumeli šta je
2: endometrioza, treba da znate šta je endometrijum. Endometrijum je unutrašnji sloj materice koji se odlubljuje prilikom svake menstruacije i onda se iznova obnavlja. E, endometrioza je upravo prisustvo e, tkivan nalik na endometrium izvan njegove fiziološke pozicije. Na primjer, na jajniku, na trbušnoj maramici unutar karlične šupljine, na crevima a u nekim redkim slučajevima e, i na nekim udaljenim organima, na primjer na plućima. Svi ste čuli za simpatičan naziv čokoladna cista. Radi se o endometriotičnoj cisti na jajniku, a zašto čokoladna? Pa zato što njen sadrža i poceća natopljenu čokoladu, možda malo gušje konzistencije, a zapravo je reč o starom krvarenju.
1: Čokoladna cista je termin koji je većini koja zna za ovu bolest prva asocijacija na endometriozu. Ona je zbog svog imena nešto što se prvo zapamti, ali jedan i jedan je od najvećih problema kada je zdravlja žene u pitanju. Ono što je bitno istaći je činjenica da se mi rađamo sa endometriozom. Endometrioza nije bolest koja se dobija. Endometrium je tkivo koje se nalazi u materici i u kom živi beba ako dođe do oplodnje, dok se tkivo vrlo slično tome nalazi na drugim mestima u telu. Za sve je kriv jedan gen koji je, kako kaže moja sagovornica Aleksandra, arhitekta našeg tela. On na pograšnom mestu ostavi malo tkiva, to kreće da se razvija i može da se nađe bilo gde. Uglavnom su u pitanju organi koji se nalaze u blizini materice ili naših reproduktivnih organa, ali može da bude i u plućima, na mozgu, apsolutno bilo gde. Na osnovu toga možemo da zaključimo da endometrioza nije bolest materice kako se najčešće karakteriše. Često se na žene koje se požale na bolne menstruacije prebacuju krivica kako ih boli jer nisu rađale ili se nisu bavile sportom, ne hrane se dobro i sl. Doktori su potvrdili da je bol koji žene osjete tokom menstrualnog ciklusa jednaka bolu koji čovjek osjeti kada ima srčani udar. Također, reklame za uloške i tampone, sve onako šarene, nežne, u kojima žene jašo konja, voze bicikl, trče u belim pantalonama, su jedan veliki mit koji stvara pritisak na žene i lažnu sliku muškarcima. Jer tokom menstrualnog ciklusa jednostavno ne želimo da jašemo konja, trčimo i hodamo okolo u belim pantalonama. Pitanje je koliko to želimo da radimo i kada nemamo menstruaciju, a kamo li kada ona bolna. Trebalo bi da normalizujemo da želimo da ležimo u krevetu, da ne idemo na posao, jednostavno da želimo da nas ne boli. A kako da prepoznamo da nešto nije u redu, objašnjava nam Aleksandra Rokvić.
0: Glavna stvar koji je bitno da sve žene shvate, bez obzira koliko imaju godine je da e, nije normalno da te menstruacija boli do te mere, da ne možeš da ustaneš, da ti smeta u svakodnevnom životu. E, to je mit koji prosto kruži, jer kao zataškava menstruaciju ne pričaš o tome, svako malo boliš da se žališ. Ne. Ako je to utično na tvoj kvalitet života i ako ti ne možeš da izađeš, da odeš u školu da na posao, to je prvi glavni simptom. To nije normalno i niko ne sme da vas ubedi da jeste normalno, zato što jednostavno Nije. Esta, to može da bude iz toliki bol, može da bude izazvan različitim e, bolestim i stanjima, ali je, kao kažemo, prvi indikator za endometrije. Dalje, e, izuzetno dugačke menstruacije, e, veoma obilno krevarenje. E, takođe, problemi sa probavom i crevima, e, koje može da bude ili konstipacija ili dierea, koja prati menstruaciju, e, povišena temperatura u toku menstruacije. Simptomi koje liče ne išje za dakle kada vas bole i donja leđa i butine, neke boli od pupka do kolena koji prati menstrualni stiklus, kakronične glavobolje, migrene, sklonost ka alergijama.
1: Pored toga, endometrioza vrlo često ide zajedno uz neke druge bolesti. Predispozicija za alergije, problemi sa štitnom žljezdom, zapaljenje slepog crjeva i slično. Aleksandra poručuje, ukoliko imate tri do četiri ova simptoma, potrebno je da se raspitate ili obratite lekaru za pomoć. A kako da dođemo do diagnoze, objašnjava nam specijalizantkinja ginekologije Jelena Zorić.
2: Nekad je dovoljno uh, za diagnozu endometrioze uraditi ginekološki pregled i ultrazvuk. Ponekad će ginekolog da traži dodatno snimanje magnetnom rezonancom, a nekad su ta endometriotična žarišta toliko suptilna da se uviđaju tek nakon diagnostičke laparoskopije. S druge strane, potpuno legitimno je pričati o diagnoziji endometrioze ukoliko ona daje neke karakteristične simptome, odgovara na adekvatnu terapiju, a ginekolog je isključio ostala stanja koja mogu da dovedu do takve kliničke slike.
1: Međutim, jedan od najvećih problema jeste što taj dolazak do diagnoze ume da traje godinama. Kroz razgovor sa devojkama koje imaju endometriozu, ali i s Aleksandrom koja se također bori sa ovom bološću, saznala sam da to nekada traje i po deset godina. Prosek u cijelom svetu, od prvog dana kada odemo kod lekara do dana kada dobijemo diagnozu je osam godina. Vrlo često izgubimo interesovanje i motivaciju za nastavak traženja odgovora već posle prve godine. A zamislite samo kako je devojkama koje imaju toliko bolne menstruacije da ne mogu da ustanu iz kreveta, da ne mogu da obavljaju najosnovnije dnevne aktivnosti kada dobiju, a ne znaju zbog čega je tako. Aleksandra je baš zbog toga odlučila da krene da se bavi aktivizmom i da počne javno na svojim društvenim mrežama da govori o tome šta je endometrioza, kako živeti sa njom, kako se izboriti za svoju diagnozu i kako stati na put stigmi. Još jedan od pokazatelja ozbiljnosti diagnoze endometrioze jeste i podatak o tome da je povezana sa neplodnošću. Slušamo Aleksandru Rokvić.
0: Endometrioza je zapravo glavni uzrok, najčešći uzrok neplodnosti E, zbog toga što ona, ako je dugo netretirana, pošto ona rasti i razvije se u toku našeg života, pogotovo posle puberteta, kada počinete redovan ciklus proizvodnje estrogena, e, ukoliko se ništa ne preduzme, može da prosto ošteti jajnike do te mere da ne može da dođe do začeća to bi bio neki najlošiji slučaj ali može i da se prosto nalazi na primjer na jajovodu i blokira uh, prolaz jajnih ćele i ako se ostrani onda može žena da se trupi u ono ali dakle bitno je znati da je tu i da se ta, kao blokada neka znači može da pravi blokade da sprečava dolazak do uvodnje znači to je istina da je to uh, veliki problem ali nije, apsolutno nije jedini i e, pomalo je seksistički zapravo po ovom mišljenju što se samo o tome stalno pričar kao da je jedina svrha žena da rodi i sada da ti to crkavaš od polova, e, ne možeš držiti na posao u školu, utičeti na društveni život, na psihistko stanje, a si samo pričaju da ćeš moći da rodiš decu. E, što mislim da svaka žena koja ima endometriozu bi se složila sa mnom da u nekim trenucima uopšte ni ne razmišljaš o tome, već samo želiš da preživiš taj dan i you know, mani mesec recvam, trenutno ne mogu ni da ustanem. Dajte mi neki lek gde da ja mogu da funkcionišem, da ne iskupim nedelju dana života svakog meseca, zato što ne mogu da ustanem iz preved.
1: Prema Aleksandrinim rečima, pored posledica koja je endometrioza ostavlja na zdravlje, imamo i kulturološke koje ne treba zanemarivati. To su utice endometrioze na obrazovanje, na zaradu žena, jer one gube dosta novca zbog odsutstva sa posla, posebno u državama u kojima bolovanje nije plaćeno. Također, vrlo je teško dobiti bolovanje na endometriozu jer je i dalje veliki tabu, jer ljudi ne znaju šta je ili ne žele da znaju, etiketiraju devojke i žene koje se žale na nesnosne bolove i sl. Ono što je takođe izuzetno bitno da glasiti jeste da endometrioza utiče i na mentalno zdravlje.
0: Kad su ljudi počeli da razgovaraju sa pacijentkinjama, a ne samo sa doktorima, ispostavilo se da žene na drugo mesto stavljaju depresivu i aksioznost kao posljedicu endometrioze. Jer je toliko nepedvidiva bolest jer zaista stvara stres u funkcionisanju u svakodnevnom životu i što kažu kao loš dan ili endonapad, to je neki žargon koji se koristi, može da se desi bilo kada, iako je tješko planirati stvari. I čak je bilo zanimljivo istraživanje prošle godine u Velikoj Britaniji gde je više od 90% žena rekao da bi volelo uz tretman e, ginekološki da dobijaju psihološku pomać da su diagnoziji kodne zendometriko. Znači, ne fizioterapija, ne besplatni lijekovi, bilo raznih opcija, više od 90% žene je reklo ljudi, mi treba psihijata <laughs> da bih živala s ovim, a ne zloga.
1: Jedan veliki pomak u društvu, značajan za sve žene, dogodio se u Španiji. U maju 2022. godine odjeknula je predivna vijest o tome kako ova država planira da uvede. Pazite sad. Pazite sad. Bolovanje za žene koje pate od jakih bolova zbog menstruacije. To znači da će žena sa endometriozom, ali one koje nemaju, a imaju bolne menstruacije, moći svakog meseca tokom ciklusa da uzmu 3 do 5 plaćenih slobodnih dana. Pored Španije i Tajvan je država u kojoj žene mogu da dobiju plaćenu odsustvo usled bolnih menstruacija. doduše radi se o jednom danu, ali ponekad i taj dan... Zaista znači. Ovo je praksa za koju se svi nadamo da će jednog dana biti uvedena ne samo u našu zemlju, već i u zemlja širom sveta. Kao što sam na početku već spomenula, menstruacija, iako najprirodnija biološka stvar bez koje ne bi bilo života, još uvek je veliki tabu. O njoj izbjegavamo da pričamo, krijemo uloške i tampone kada idemo da ih zamenimo, posebno od muškaraca jer, bože moj, to je odvratna stvar. Kada imamo menstruaciju, često nazivamo drugačijim imenima ili čak lažemo kako smo prehlađene, boli nas glava i slično. Samo kako drugi ne bi znali šta se dešava jer ponovo to je našto odvratno. Ali menstruacija nije odvratna. Onog trenutka kada mi kao žene počnemo da pričamo o njoj kao nečemu potpuno normalnom. Onog trenutka kada prestanemo da se krijemo i da krijemo tampone i uloške, počet ćemo da normalizujemo ovu temu i u muškom društvu. A zašto je u 21. veku menstruacija i dalje nešto što je fuj, objašnjava nam Aleksandra Rokvić.
0: To nije bilo odovek tako. E, možemo da vidimo kroz istoriju kako se menja odnos prema ženskom telu i prema menstruaciji, pogotovo kroz religiju. I taj veliki tabu oko menstruacije i uopšte ta ideja da je to nešto prljavo e, je na našim prostorima i tu mislim na, na Evropu konkretno došla zajedno sa hrišćanstvom i to je posledica patrijarhata. E, dakle, bio perioda i religija u kojima čak i sada ima nekih u kojima se menstruacija smatra nečim svetim zato što donosi život zato i da izdiže žene um, ih čini nekim svetim bićima jer su povezane sa mesecom sa prirodom ali naš sav je potpuno drugačiji dakle ide u negativno I, um, zapravo je to po mom mišljenju i čita ta stvari sa dijagnostikom je jedan veliki začarani krug uh, gde Dakle, sa jednostavno problem u medicini gde nije dovoljno istražena bolest i prosto nemamo alate kojima možemo da diagnostifikujemo i lako prepoznamo endometriozu. U odbranog doktora ona se zaista teško diagnostifikuje, nije nemoguće, ali je proces zato što se na tome ne radi i ne može nekog po, na studijama nije uči o tome da, da to prepozna, mora da bude specializovan, baš za endometriozu.
1: A zašto je malo ginekologa uskospecijalizovano baš za ovu bolest i zašto se ne radi više na tome?
0: To se dešava zbog toga što žene do pred jednog veka, sto godina, ne znam da li možda više, su biti potpuno izbačene iz nauke i nauku su vodili muškarci, također i medicinu i sve je fokusirano bilo na muško telo. U Americi koju smatramo liberalnom i naprednom državom do 1994. godine žene nisu smjela da budu uključene u medicinske istraživanja za nove lekove. Znači 1994. To je bilo dosta nedavno. Do te mere postoji taj seksizam. I, I to su čak rekli da žene ne mogu da učestiti zbog situacija jer kao previše imaju tih situacija hormonalnih pa je to previše komplikovano i previše parapoštati. I onda se desilo promanjanje zakona zato što se desilo da lijekovi neki nisu funkcionisali na ženama zato što ih nikad nisu utekirali na ženama jer mi nemamo ista tijela.
1: Kada se posmatra sa medicinskog aspekta, često se postavlja pitanje da li može da se uradi nešto da do endometrioze ne dođe, odnosno od tih bolnih menstruacija, bolova u ostalim delovima tela, nemogućnosti za obavljanje najosnovnijih fizičkih aktivnosti. Kada kažem najosnovnijih, u to uključujem i odlazak od kreveta do toaleta jer su po pričama devojaka koje se bore sa endometriozom bolovi toliko neosnosni da jednostavno ne možete da stanete na noge. Da li postoje mere prevencije, objašnjava nam specijalizantkinja ginekologije Jelana Zorić. Da li endometrioza može
2: da se prevenira? Pa nema jasnih dokaza da se endometrioza na bilo koji način može prevenirati. Govori se o nekoj zdravoj ishrani, samanje crvenog mesa, redovnoj fizičkoj aktivnosti, pa čak i korišćenju kontraceptivnih pilula kao metodi prevencije nastanka uopšte endometrioze, ali sve to bez ubedljivih dokaza o njihovoj efikasnosti. E, Takođe kojim tempom će endometrioza e, razvijati i napredovati je individualna stvar. na Naprimjer, kod nekih žena će za 6 do 12 meseci e, nalaz napredovati, dok će za isto to vreme e, kod nekih ostati isti, ili se čak poboljšati. Zanimljivo je reći da je dokazano da stepen bola koje pacijentkinja osjeća nema apsolutno nikakve veze sa stepenom proširenosti endometrioze unutar tela i čak neka manja žarišta
1: produkuju više ovih substanci koje dovode do osjećaja bola. Specijalizantkinja ginekologije Jelena Zvorić naglašava i to da je rizik od endometrioze kod žena čije prve srodnice imaju ovu bolest sedam puta veći nego kod osalih žena. Endometrioza je neizlečeva bolest. Sa njom se živi i bori života ono što je najbolje što medicina nudi u ovom trenutku jeste laparoskopska operacija gde se uklanja endometrialno tkivo onoliko koliko je ono vidljivo. Ova operacija, iako može da bude efikasna, dosta je komplikovana. Operiševa ginekologa endometrioza nije samo ginekološki problem. Može da zahvati recimo creva, a ginekolog jednostavno creva ne može da operiše. Ono što je takođe problem jeste to što je endometrioza vidljiva tek onda kada doktor počne operaciju. Ne postoji aparat koji će preoperacije da pokaže gde se endometrioza sve nalazi. Operacijom se u proseku simptomi smanjuju do dve godine. To znači da operacija nije trajno rješenje, ali se bar kupuje malo vremena za koje žene neće osjetiti tolike bolove. Ponovo se vraćamo na ključno pitanje. Šta kada nam ne veruju da nas boli? Jedna situacija je kada, recimo, profesoru fizičkog kažemo, bolimo stomak, ne mogu danas da radim fizičko. A druga je kada se požalimo doktoru i on nam ne veruje. Naravno, to nije nužno i uvek, ali je nešto što se dešava. I sama sam imala situaciju u kojem je ginekolog u privatnoj klinici rekao da možda malo preuveličavam i da umišljam tolike bolove, da legnem i na razmišljam o tome i da će proći. Ne
2: slažem se sa tim stavom da pacijentkinju koja imaju bolne menstruacije treba da ih trpe. Bolni ciklusi imaju uvek svoj uzrok za koji postoji adekvatna terapija. Bolni ciklusi su tema za sebe. Ima žena koja od prve menstruacije imaju taj problem i u osnovi toga leži neki drugi disbalans substancije. Pod endometrioze se karakteristično javlja, mi kažemo, sekundarna dismenoreja, odnosno posle perioda bezbolnih ciklusa oni postaju bolni. Kao prva linija terapije se koriste kombinovane kontraceptivne pilule, sad sa ili bez pauze u korišćenju, ili samo progestagenske pilule, pa čak i hormonska spirala dolazi u obzir u određenim slučajevima, a ako to ne pomogne kao druga linija terapije postoje i neki ozbiljniji lekovi, pa i hirurgija. Naravno, pacijentkinja treba da zna da vremenom dolazi do promena na nervima i čak i pri uklanjanju
1: uzroka bol može da perzistira. Na pitanje šta da radimo kada nam ne veruju, aktivistkinja Aleksandra Rokvić kaže, idite dalje. Dok god ne saznamo uzrok, diagnozu, dok god ne znamo šta je sa našim telom, idemo dalje u potrazi za odgovorima.
0: Sad ne podržavam ono googlanje simptoma i da budeš sam svoj doktor, ali postoje određene činjenice sa kojima možemo da se upoznamo. E, naprimjer, eto mogu svima koji mi sad imaju endometriozu ili imaju endometriozu da preporučim Dokument koji je baš ažuliran pre nekoliko meseci, koji je potpuno besplatan na internetu od strane Evropske unije, zovu se ASHRA guidelines, SHRE, za endometriozu, gde je napravljena suma sumarum svih relevantnih istraživanja u poslednjih 10 godina i vrlo je detaljno objašnjeno šta je endometrioza, koji je takozvani zladni standard lečenja, šta treba da očekujete, šta ne. Pročitajte to, obrazujte se, ne sa blogova, ne sa TikToka, iako ja pravim TikTokove, ali ne znate ko šta priča, nego iz valine dokumentacije.
1: Kao što smo već rekli, endometrioza nije izlečiva. Ono što je ključno pitanje jeste šta nakon što saznate diagnozu. Ne postoji lek. Postoji operacija koja će kupiti kratko vreme bez bola. Međutim, postoji nešto što bar malo može da ublaži sliku i da vašem tijelu pruži bar malo mira.
0: Tu je bitno da žedi na umu da ne funkcioniše sve za svakoga i e, ono što bih ja istakla je samo ono što je stopostotno dokazano dugoročnim medicinskim profesionalnim istraživanjima. Jedine stvari za koje znamo sigurno da smanjuju informaciju u tijelu i na taj način smanjuju bolove u toku tritavog ciklusa je izbacivanje crvenog mesa, ubacivanje ribe, to jest omega-3, je, ako ne molite ribu možete uzimati i suplemente, sve što je zeleno, dakle spanat, zelena salata, sve povrće koje je zeleno i bobičasto voće, znači jagode, maline kupine, sve što je bobičasto, gluten treba izbaciti i soju treba izbaciti. To su stvari koje smo testirali i koje smo dokazali da funkcioniš. E sada, ima tu nijansa, neki propagiraju da ne trebaš uopšte da jedeš meso, neki propagiraju da treba potpuno izbaciti mlečne proizvode. E, za neke to funkcioniše, za neke ne. Sada to zvuči kao vrlo stroga dijeta na samom početku. E, ja prvi put kad sam krenula to sve da analiziram, sam bila u depresiji, šta ću sad jesti, kako ću živjeti. <laughs> Ali moj savjet i za to je raditi se korak po korak. I zaboravila sam refinirane šećere, to je možda najteže, znači slatiši, ne. E, fruktoza, stevija je okej, okay, ali ove kupovne čokoladice, torte sa kilo šećera, Coca-Cola i to što najviše volimo, nažalost, e, baš po, pospešuje e, inflamaciju.
1: Aleksandra ističe da se to najlakše usvaja, tako što se nećemo odmah odreći svega. Njen savjet jeste da se recimo na šest meseci izbaci crveno meso, zatim soja pa postepeno i ostale namirnice kako bi postepeno namikavali organizam na život bez njih. Takođe ono što izuzetno pomaže je i joga. Joga je dobra zbog toga što toko menstruacije, posebno kada endometrioza u pitanju, dolazi do abnormalnog grčenja tela, pomoću istezanja bolovi će se koliko toliko smanjiti, samim tim će se smanjiti i grčenje mišića. 5 najbitnijih stvari koje smo naučile od Aleksandre i Jelene bile bi. Menstruacija nije bauk. To nije tabu i nije prljav proces koji vas čini manje posebnom. Baš naprotiv menstruacija je nešto što vas čini posebnom. Pričajte o njoj sa muškarcima i ženama. Na poslu kod kuće, na ulici, u prodavnici. Pričajte o menstruaciji. Endometrioza nije izlečiva. Ali smo naučile da možda ishranom i fizičkom aktivnošću možemo da ublažimo bolove. Naučile smo to da je čokoladna cista endometriotična cista na jajniku čiji sadržaj podzeća na topljenu čokoladu. Naučile smo i to da kada osetimo da našem telu treba odmor, pružimo mu ga.
2: Kao zaključak bih rekla da endometrioza jeste relativno često stanje. Svaka deseta žena ima endometriozu i um, ova dijagnoza nije nešto što treba da zada pacijentkinje glavobolju. E, niti treba izjednačavati endometriozu sa e, problemom u začekiju. E, redovne kontrole, adekvatna terapija i budite bez brige.
0: Poručila bih kao prvo svim devojkama da se oslobode kada je u pitanju tema menstruasije menstruacija ne bi trebalo da bude tabu, trebalo bi da možemo otvoreno da razgovaramo o tome i međusobno i sa roditeljima i sa muškarcima u našem životu, bilo to da je tata, brat, drug, partner, pogod, to je sastavni deo života i poslu ne normalno i takođe da se ne plašite doktora, da ukoliko imate pitanje da ih postavite ukoliko se ne slažete sa savjetima koje dobijete da ih to kažete i da tražete drugo rješenje, prosto se borite za sebe.
1: Jer endometrioza
0: jeste borba i niko se neće boriti za vas tako jako kao što se vi borite za sebe.
1: Slušali ste podcast na zdravlje. Moje ime je Nikolina Ilić, a sa mnom su u ovom izdanju o endometriozi razgovarale specijalizantkinja ginekologije i assistentkinja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu Jelena Zorić i aktivistkinja, doktorantkinja koja se bavi sociološkim aspektom endometrioze, Aleksandra Rogrić. Govorile smo o medicinskom, ali i kulturološkom problemu ove bolesti, kao i o tome kako da podignemo svijest o ovome na malo više nivo. Podcast možete slušati na sajtu Fabrike Kreativnosti, Podcast.resu, Google Podcastu, kao i Sounder FM-u. Hvala vam na pažnji i ostanite zdravi. Pozdravljam vas do sledećeg slušanja.